0: et bienvenue dans Scénographie des Possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous proposer d'aller titiller les algorithmes en mettant des étoiles à Scénographie des Possibles sur vos applications de podcast préférées comme par exemple Spotify ou Apple Podcasts. Ce geste permet de donner plus d'ampleur et de visibilité à ce podcast afin de le faire résonner au maximum. Je vous remercie d'avance pour cela. C'était l'instant autopromo et maintenant c'est parti pour l'épisode. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui je vous propose un focus scénographie et immersion. Cet épisode est la deuxième partie du focus concernant l'immersion avec Charlotte Amélievaux.
1: C'est surtout une question de modèle économique. La plupart des expériences aujourd'hui, il euh, y en a quelques-unes qui sont rentables, euh, mais la plupart, elles sont, elles équilibrent ou elles font. Euh, ça permet d'en vivre, mais on ne peut pas passer à l'échelle ou on ne peut pas créer des grands projets.
0: Charlotte Améliveau est cofondatrice avec Yann Garraud du blog UX Mersive qui explorait les mondes immersifs. Depuis 2021, le duo a mis de côté le blog pour se concentrer sur le développement d'expériences immersives sonores avec leur entreprise Onio. Dans l'épisode précédent, que je vous conseille d'écouter avant, Charlotte et Méliveau évoquaient à la fin de l'épisode le juste milieu que doivent trouver les créateurs d'expériences immersives vis-à-vis -vis de la sécurité émotionnelle de chaque individu. Elle commence la conversation en définissant la notion de cercle magique. Avec Charlotte Amilivo, on a parlé de processus d'immersion, de l'économie de l'expérience et de la place donnée aux spectateurs. Je vous laisse découvrir cette conversation, c'est parti
1: et bonne écoute Le cercle magique, c'est une notion utilisée dans plein de domaines différents. En fait, c'est juste pour distinguer le moment où vous êtes dans la vie de tous les jours et le moment où vous êtes dans un monde dans lequel il y a des règles différentes. En fait, il y a des cercles magiques absolument partout c'est à dire que les exemples les plus classiques c'est être celui du ring de box par exemple à l'intérieur d'un ring de box vous portez des gants, vous avez le droit de frapper personne en face de vous vous êtes dans la rue, vous n'avez pas le droit de frapper les personnes en face de vous. Et en fait, c'est comment est-ce qu'un espace délimite certaines règles C'est pareil dans une église, on parle moins fort, etc. Euh, quand on est au bureau, on vient pas, on vient pas en, en claquette euh, et enfin euh, voilà quoi, torse J'en sais rien. On vient pas en maillot de bain au bureau, par exemple. Alors qu'on peut venir en maillot de bain à la piscine. bah ben, d'ailleurs, oui, la plage et la piscine sont des cercles magiques hyper intéressants parce que là, on a le droit de montrer une très grande partie de son corps, ce qui est totalement inacceptable dans d'autres dans d'autres espaces. Et donc le cercle magique, c'est juste une notion qui, qui qui explicite un peu ça et qu'on va pouvoir utiliser dans le design de n'importe quelle expérience, mais qui est effectivement comment est-ce que je je rentre dans ce nouveau monde et comment j'explicite le fait que je rentre dans ce nouveau monde. Donc ça c'est la question qu'on va se poser en tant que en tant que créateur. Et donc il y a un, un article d'un chercheur. Euh, Jaco Stenros je crois qui explicite un peu plus cette notion de cercle magique qui est euh, au final assez fou. en fait la première dimension à laquelle on pense en premier c'est celle effectivement euh, d'espèce physique donc euh, comment est-ce que quand je passe les cordes de, de ce ring de boxe d'autres règles euh, s'appliquent ou que quand je rentre dans un, dans un cours de tennis d'autres règles euh, s'appliquent une balle n'a pas la même valeur qu'en euh, dehors, euh, en dehors de, ce, de, ce, de ce terrain là la ligne a un sens extrêmement précis le filet aussi etc mais en fait euh, on peut créer des cercles magiques sans euh, cette, euh, cette barrière physique. Selon les expériences, il peut y avoir des expériences avec euh, un cercle magique sans qu'il y ait de délimitation physique. On peut penser, euh, par exemple, au jeu The Floor is Lava ou euh, Chat perché. Donc, The Floor is Lava, si je suis avec quelqu'un dans la rue et je lui dis The Floor is Lava et il doit, donc c'est comme si le, le sol c'était de la lave et il doit courir pour s'accrocher pour quelque part et ne, plus le, et ne plus toucher le sol. Pareil pour Chat perché si je suis avec quelqu'un et que je le touche et que je lui dis « c'est toi le chat » et que je pars en courant en fait, je peux le faire de n'importe où. On comprend tout de suite quelles sont, euh, quelles sont les règles. Donc, on rentre dans un cercle magique parce que tout de suite, les gestes ont un autre sens, les mots ont un autre sens, etc. Et il se passe autre chose. Et euh, donc, les deux autres éléments qui sont très importants pour créer un cercle magique, c'est le contrat qui est social qui est passé entre les participants de se dire, OK, ben là, en fait, si je te touche, euh, il se passe telle et telle chose. Si je dis, the floor is lava, ça veut dire que le sol, c'est de la lave, alors que c'est pas vrai. Mais donc, il y a un contrat qui est passé. Quelles sont les règles du jeu et le troisième élément, c'est l'envie de jouer. Par exemple, vous êtes en train de faire un escape game avec votre Big Buzz, votre N plus 5, ben en fait, vous n'avez pas envie de jouer. Vous n'avez pas envie de vous mettre à quatre pattes sous le bureau pour chercher un code, en fait. Donc, vous n'êtes pas dans le cercle magique. C'est-à-dire que physiquement, oui, peut-être que vous êtes en train de chercher des codes, mais en fait, vous n'êtes pas dans l'humeur, vous n'êtes pas dans l'état d'esprit. Donc, ça, c'est la troisième dimension du cercle magique. Mais effectivement, quand on crée une expérience immersive, s'il si y a un lieu... Il faut vraiment se poser la question de, OK, qu'est-ce qu'incarne mon lieu et comment est-ce que dans ce, je crée ce cercle magique-là dans lequel les gens vont comprendre ce qui se passe Quelle est l'ambiance Quel est l'univers Quelles émotions j'ai envie de véhiculer euh, Quelle posture est-ce que j'ai envie de, que mon participant ait Qu'est-ce qu'il a le droit de faire Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire Et ça, en fait, justement, la scénographie peut vraiment aider à, à donner toutes ces règles.
0: Est-ce que vous pouvez donner un exemple de comment elle l'aide ouais. euh,
1: Ah oui, j'en ai un qui est vachement bien. Euh, donc c'est à la Nouvelle-Orléans, on a testé un, un escape game euh, qui est très bien, Escape My, my Room, et en fait, là, c'est assez drôle, parce que quand on est dans la rue, l'escape game il est complètement planqué, enfin il est au détour d'une ruelle, on le voit pas, et euh, mais donc il y a une porte avec plein de flèches dessus, un peu comme dans L'Isses des Merveilles, qui dit « c'est ici, rentrez par là, l'expérience, etc. » Et donc il y a une petite sonnette, et là, on rentre dans une pièce. Et c'est une espèce de bric à brac, comme une vieille boutique, d'un, un, une boutique abandonnée avec euh, plein de vieilles choses, euh, des lampes, des parfums, euh, des, peut-être des animaux en je je sais plus. Mais enfin bon, ce genre, euh, ce genre d'ambiance. Et y a personne. Et y a rien. Enfin, il y a, y a pas de porte quoi. La porte est fermée. Et puis donc on est là, on fait, ok, <rire> qu'est-ce qui se passe Et là, le téléphone sonne. Donc, euh, bah, on décroche et là, il y a quelqu'un qui commence à nous parler et à dire « Oui, bonjour. Euh, alors, vous voyez, avec ma voisine, ça se passe vraiment très mal. Elle a un oiseau qui arrête pas à m'embêter. Il piaille toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire ?»« euh, Moi, on m'a don... recommandé de vous appeler parce que apparemment, vous aviez des super potions pour faire je sais pas quoi. Vous pouvez résoudre mon problème. » Et effectivement, juste à côté du téléphone, il y a euh, une étagère avec plein de petites fioles. Et donc on regarde et on voit euh, poison qui tue euh, tel oiseau ou euh, poisson pour endormir euh, potion pour endormir les oiseaux ou potion pour euh, les rendre silencieux. Mais il y a aussi des parfums qui sentent très bon que ça. Je mets plein de fioles en tout genre. Et donc ben bah, on est là oui. Alors effectivement il y a des il y a des fioles. Alors vous pouvez prendre soit celle-ci soit celle-là. Est-ce que ça vous irait etc. Et donc en fait tout de suite avant qu'on rentre dans l'escape game on a ce sas d'entrée qui va nous dire, OK, là, en fait, vous rentrez dans un autre monde. Vous rentrez dans un monde qui est un peu fou. Vous rentrez dans une espèce d'Alice au pays des merveilles un peu étrange avec bah, cette, cette pièce, cette fausse boutique complètement euh, remplie de choses euh, fabuleuses et improbables. Et en même temps, vous allez devoir agir parce qu'on va vous poser des questions et que vous allez devoir prendre des décisions, etc. Vous n'êtes pas là juste pour euh, regarder et faire des choses, euh, des choses à côté ou, ou juste être passif.
0: Ok. Et par rapport à cette question-là des lieux, les expériences immersives souvent c'est dans des lieux, des lieux assez vastes. Mmh. Est-ce que vous en avez testé dans des lieux tout petits, peut-être d'une taille de 20 mètres carrés Et qu'est-ce qui, enfin parce que c'est c'est cher aussi la surface du bâtiment parfois.
1: Alors effectivement, en fait ça rejoint une problématique assez difficile encore à résoudre et qui est un peu le un des gros pain points, on va dire une, une grosse difficulté de l'industrie immersive, c'est le coût de production. Parce que pour créer de l'immersion, très souvent, ça va coûter cher. Parce que soit euh, on, va, on va faire appel à des acteurs, mais comme je, je vous ai dit, le ratio, c'est 1 pour 10. Donc, euh, ça demande beaucoup d'acteurs. Donc, c'est très cher. Soit euh, des décors qui vont être absolument incroyables. Des décors incroyables, <rire> ça coûte très cher. Soit des technologies de pointe. Et là, encore une fois, ça va coûter très cher. Ou alors, il faut accueillir du monde. Et dans ce cas-là, mais effectivement, il faut des espaces qui sont très grands. Et donc, des espaces très grands, très bien décorés, très bien aménagés. Donc, c'est assez, assez compliqué. Et effectivement, il y a notamment une expérience que nous, on a testée. Enfin, je pense que en a testé plus, hein, qui était sur des petits formats, mais il y a celle-ci qu'on a absolument adorée et qui a été une, justement une très grande source d'inspiration pour, pour la nôtre, qui s'appelle Darkfield à Londres, qui euh, prend place dans des conteneurs. Et ce sont des containers dans lesquels on est dans le noir complet. Et donc là, ce sont des expériences d'horreur. Ce sont des expériences d'horreur qui sont assez courtes. Et donc, euh, les participants arrivent, prennent leur billet, euh, rentrent dans le container. Et donc, la première expérience, par exemple, c'est euh, une séance de spiritisme qui tourne mal. La deuxième expérience, c'est un crash d'avion. Et la troisième expérience, c'est du commun. Oh, voilà, du coma. Ouais, on rentre dans on est dans du, on est dans un coma. J'ai pas testé la troisième, okay. ça va, j'étais pas un peu trop. Non. <rire> C'était un <rire> était un peu plus long, donc j'étais là, je sais pas si je vais tenir les 25 ouais. minutes de celle-ci. Les autres en durent 15 et dans ce conteneur, il y a une table au milieu, une vingtaine de places assises et vous avez, on va enfiler le casque sur les oreilles et le noir va se faire et on ne verra plus rien, rien du tout. Donc, c'est assez assez incroyable. Et l'autre flight, donc celle sur le crash d'avion, en fait, là, c'est assez marrant parce que, pareil, le billet, c'est comme si c'était un billet pour un vol. Et ensuite, on rentre dans le container et c'est un avion qui a été aménagé à l'intérieur. Donc, il y a des, et les fauteuils d'avion, etc., les petites tablettes devant les petits flyers de sortie de secours, le truc au-dessus pour mettre les bagages, etc., et ensuite, pareil, on est dans le noir et l'expérience les y Et après, on est dans le noir et l'expérience euh, et l'expérience commence. Et donc ça, c'est un format justement qui permet d'être euh, assez malin, puisqu'au final, il y a quand même pas mal de monde qui peut participer à l'expérience vu que l'expérience est assez courte. Et en même temps, ça prend peu de place. Et comme c'est sur un conteneur, c'est assez euh, c'est assez mobile justement. Et ça peut facilement se déplacer.
0: OK et vous parliez aussi d'instamersion c'est quelque chose qui est assez à la mode aussi oui. euh, au niveau enfin ça marche très bien au niveau communication réseaux sociaux mais l'expérience elle est différente non
1: Oui alors nous on a inventé ce néologisme d'instamersion puisque ce sont des œuvres qui enfin des œuvres des espaces qui se revendiquent comme étant immersifs alors que pour nous, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que oui, ils ont créé une scénographie qui va être très riche, qui va vraiment nous emmener dans un autre univers. Mais la posture du participant fait qu on n'est pas en immersion puisque justement, on est là pour prendre des photos et pour surtout se prendre en photo. Et donc, on n'est pas en train de vivre le moment. On est en train de prendre du recul vis-à-vis -vis de soi-même et de se dire à quoi est-ce que je ressemble à quoi ressemble la photo Donc, je suis forcément en train un peu de, bah, de prendre du recul sur sur moi-même et donc je ne vis pas l'expérience euh, pleinement. Donc, de manière assez personnelle, nous, on est plutôt. Enfin, oui, c'est marrant de faire ça une fois et oui, ça fait des photos qui sont qui sont rigolotes. Mais bon, payer 20 euros pour ça, euh, on pense qu'il y a des choses plus intéressantes euh, plus intéressantes à, à voir, surtout d'un point de vue immersif. <rire> et par rapport aux cinq piliers de l'immersion, quels sont-ils on a un peu inventé ce terme de pilier de l'immersion. C'est plus pour dire que, euh, justement, l'immersion peut prendre plein de formes différentes. Et donc, justement, ces piliers-là vont permettre un peu de construire et de se dire, OK, qu'est-ce que euh, comment est-ce que ça fonctionne Et donc, le premier, ça va être l'immersion narrative. Donc, ça, c'est euh, l'exemple du livre, du film, de la série dans laquelle vous êtes complètement happé, Vous allez pouvoir pleurer, rire, être ému par une histoire. Et c'est ça qui va vous accrocher. Le deuxième, ça va être la dimension interactive. Donc là, qui est très inspiré des jeux vidéo, qui ont énormément travaillé le sentiment, euh, le sentiment d'immersion, et qui est bah, comment est-ce que tout simplement c'est la magie de j'appuie sur un bouton, il se passe un truc. Et en fait, c'est moi qui suis aux commandes. Et donc, je vais pouvoir vraiment avoir un impact sur ce qui se passe par la suite. Le troisième, c'est la dimension spatiale, justement, donc qui est comment euh, entre jouer à un Cluedo et jouer un escape game, c'est pas la même chose parce que euh, le médium, ce n'est plus un pion, ce n'est plus des dés, mais c'est mon propre corps. Et et je vais être moi-même directement dans, euh, dans l'environnement. En fait, la dimension spatiale est toujours plus ou moins présente, juste qu'elle est plus ou moins incarnée. Par exemple, euh, si vous lisez Harry Potter, en fait, c'est une dimension spatiale parce que vous vous êtes créé, vous êtes imaginé pour l'art à quoi ça ressemblait, toutes les salles de cours, etc. Donc, vous êtes créé cet univers euh, et cet espace euh, mentalement. Le quatrième, euh, alors je donne des numéros, mais il n'y a pas du tout d'ordre, euh, il n'y en a pas un qui est plus important que, que l'autre. Euh, donc, le quatrième, c'est le sensoriel. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir activer nos sens, sachant qu'on a bien plus que cinq sens. On les réduit souvent à ça, mais en fait, on ne sait pas combien on en a, mais on en a beaucoup plus que ça. Euh, la faim est un sens, le sentiment, le sensation de chaleur ou de froid est un, est un sens. La proprioception, donc c'est la perception de mon corps dans l'espace. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire Arte que je vous recommande là-dessus, qui s'appelle notre véritable sixième sens, la proprioception. Euh, la kinesthésie la douleur tout cela en fait c'est aussi euh, c'est aussi des sens alors forcément la douleur on n'a pas toujours envie de jouer là-dessus mais si vous êtes sur une expérience d'horreur ben, en fait ça fait partie de l'expérience et euh, ce qui va surtout être intéressant c'est comment est-ce qu'on peut combiner ces différents sens entre eux. Comme une fois sur euh, la création euh, onio euh, qu'on est en train de faire sur l'arbre euh, sur l'arbre soleil, justement nous dans notre première version, euh, donc il euh, y a une sculpture lumineuse qui est au milieu, les gens sont assis autour et on demande aux gens de aux gens de fermer les yeux et à la fin l'arbre euh, l'arbre s'allumait. Et en fait tout le monde nous a dit on est hyper frustré parce que il se passe rien en fait et qu'on on a cette sculpture au milieu, on se dit il va y avoir quelque chose et en fait non. Et donc là ça a été de se dire OK ben on va associer on va on va changer la pour qu'elles deviennent interactives par rapport au son et qu'elles réagissent au son. Et que quand l'arbre est en train de se... Quand on a réussi à raviver les braises ou quand le cœur de, de l'arbre réussit à, à battre, les lumières vont aussi réagir. Même si on a les yeux fermés, en fait, on voit au travers des lumières. Et en fait, c'est l'association entre le son et et là, la lumière qui va créer quelque chose. Pareil, quand on va pouvoir, euh, dans une deuxième version, rajouter de la chaleur dans l'arbre au moment où il y a du feu, euh, ça va renforcer l'immersion. De même, quand on va pouvoir acheter des odeurs, donc d'abord des odeurs de forêt, puis des odeurs de bois brûlé, euh, là, ça va vraiment renforcer l'immersion. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on joue sur la coordination entre l'ensemble des sens. Et aussi, euh, point intéressant là-dessus, c'est que pourquoi est-ce que la réalité virtuelle est une technologie aussi Immersive, en fait, c'est parce que elle va s'appuyer sur la vue et qu'elle va totalement bloquer votre vue du monde extérieur. Et donc, c'est en ça, en fait, que c'est une, une technologie immersive très puissante. Mais parce que c'est une technologie sensoriellement qui va avoir un impact extrêmement fort. Et ensuite, bah, toute la question de, de, de ce médium, c'est de se dire, bah, comment est-ce que je vais aussi jouer sur du narratif, etc. Enfin, faire en sorte que le contenu soit intéressant, que ce soit pas juste un effet waouh, parce que bon, bah. Très vite, on s'en lasse, quoi. Et le dernier point, la dimension collective. Et donc là, comment est-ce que bah regarder un match de foot seul chez soi, c'est pas la même chose que de le regarder au match, euh, de le regarder au stade avec tout le monde, ou même de le regarder dans un bar avec tout, euh, tout un tas de fans qui vont pouvoir crier et chanter en, en même temps que en même temps que nous. Et donc là, c'est cinq piliers de l'immersion. Euh, on n'a pas besoin de cocher toutes les cases pour créer une expérience immersive de qualité. Euh, la plupart d'ailleurs vont utiliser un pilier en colonne vertébrale et vont le renforcer avec d'autres. Par exemple, nous, avec euh, l'imbre soleil, c'est avant tout une histoire, mais ensuite, on va jouer sur du sensoriel, avec avec euh, avec tout avec la technologie de son spatialisé, la lumière, la chaleur, etc. Et collective aussi, puisque c'est un rituel qui se, qui se fait à 8.
0: Ok, à 8. Et donc, euh, aujourd'hui, quels sont les enjeux de l'immersion Parce qu'en France, il y a encore très peu d'expériences immersives, surtout en dehors de Paris.
1: Pour vous, qu'est-ce qui peut se développer à l'avenir Ou vers quoi avez-vous envie que ça se développe bah pour nous, en fait, c'est surtout une question de, c'est surtout une question de modèle économique. Enfin, c'est idiot, mais c'est que la plupart des expériences aujourd'hui, il euh, y en a quelques-unes qui sont rentables, euh, mais la plupart, elles sont, elles équilibrent, ou elles font, euh, ça permet d'en vivre, mais on peut pas passer à l'échelle, ou on peut pas créer des grands projets. Donc, c'est très compliqué. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le grand point, c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on réussit à trouver des modèles qui nous permettent de nous développer et de pas faire que du one-shot. Et ensuite, pour nous, bah c'est une dimension, tout simplement, de, de création de communauté, en fait, et de faire en sorte qu'on puisse partager des pratiques entre des muséographes, entre des game designers, entre des artistes scénographes, entre des gens qui font de la lumière, entre des gens qui font du son spatialisé. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tous ces gens-là réussissent à se parler Et comment est-ce qu'on réussit à créer aussi un peu un langage commun, des valeurs communes, et à partager des bonnes pratiques, en fait
0: et pourquoi est-ce que l'immersion, c'est si essentiel aujourd'hui, entre guillemets, aussi, enfin, pas essentiel, mais pourquoi est-ce que on en parle autant, alors que, comme vous l'avez dit, on peut être très bien immergé en sortant de la gare Montparnasse, par exemple?
1: Alors, c'est vrai que sortir de la gamme en parnière, je pense que c'est une expérience. Euh, mais euh, en fait, tout simplement, on est passé dans une économie de l'expérience. Donc ça, c'est un, un auteur américain, enfin deux auteurs américains, donc euh, Joe Pine et James Gilmore, qui ont écrit expérience économie. Ils l'ont écrit il y a quand même euh, plus de 20 ans maintenant, et c'est encore extrêmement à jour. Et donc, eux, euh, ce qu'ils expliquent, c'est que maintenant, les gens sont prêts davantage d'importance à l'expérience qu'au produit à proprement parler. Et c'est-à-dire que, euh, typiquement, aujourd'hui, en fait, on est, on a beaucoup plus envie de payer pour partir en voyage ou pour partir en week-end, ou même si on offre un cadeau, bah, maintenant, on va de plus en plus offrir des restaurants, des concerts, des spectacles, ce genre de choses, plutôt que d'offrir bah, euh, un sac, euh, une montre... Euh, N'importe quoi. Et en fait, on a beaucoup plus, on va beaucoup plus apprécier de vivre des expériences que d'avoir d'accumuler des produits. Et donc, comme les gens sont en, de plus en plus en recherche d'expériences qui vont être riches, de qualité, qui vont être intenses, qui vont pouvoir aussi partager avec, euh, avec les gens et de vivre des moments qui comptent et en fait d'avoir de plus en plus des souvenirs qui sont, qui sont riches plutôt que d'avoir des objets chers chez eux. Mais en fait, les expériences immersives, forcément, c'est des expériences qui vont être très intenses, qui vont générer beaucoup d'émotions. C'est aussi des expériences qui, paradoxalement, peuvent aussi nous déconnecter. On a tendance à penser immersion égale euh, technologie, égale connexion, égale euh, déperdition de notre attention, etc. En fait, 80% des expériences que nous, on a pu tester sont pas intéressantes à prendre en photo ou elles sont pas intéressantes à partager comme ça sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Au contraire, c'est des moments où, en fait, on va laisser tomber le téléphone et on va vivre le, pleinement le moment. Et en fait, on va lâcher un peu prise, on va oublier notre vie du quotidien et on va juste profiter, quoi, du moment s'émerveiller, s'extasier, s'évader euh, tout ce qu'on veut, rentrer dans un autre monde, et en fait, justement on, ça a des expériences dans lesquelles on va très souvent déconnecter, et la plupart des expériences d'ailleurs demandent à prendre le téléphone, et on peut pas venir avec son téléphone donc on peut pas, genre, juste être là un peu en touriste ou regarder euh, je vis un moment qui est génial, etc, parce que en plus, c'est typiquement, euh, si vous allez au musée vous allez voir une exposition, quelque chose et que tout le monde prend en photo, c'est un support en fait, on est là, mais en fait, on n'a pas envie de d'être là. on n'a enfin, pas envie d'être là avec des gens qui prennent des photos. On a envie d'être là avec des gens qui regardent aussi euh, les œuvres. Et dans l'immersion, c'est encore plus fin parce que si justement il y a des gens qui prennent des photos, et eh ben justement on entre en immersion parce qu'on se dit bah en fait effectivement on vit pas le moment présent. On, on se sort et on se dit ah oui c'est un moment qui rendrait bien, c'est un moment qui est cool, etc.
0: Ok, et donc pour revenir à Onio, à votre arbre au soleil euh, dont vous en avez parlé, euh, pourquoi vous êtes dit, ok, on a fait l'état des lieux, des expériences immersives euh, à peu près dans le monde, en tout cas on en a senti une partie, euh, maintenant on va
1: créer le nôtre, enfin la nôtre. Euh, bah alors il y a eu tout un tas de raisons. Euh, il y a eu euh, des raisons conjoncturelles, à savoir la pandémie, <rire> qui a fait que bah, toute la partie justement euh, connaissance, médias ou conseils. Euh, qu'on pouvait développer avec UX immersive euh, c'était pas du tout le bon moment euh, parce que l'immersion c'était pas le sujet tout simplement et c'est aussi que bah nous on avait aussi envie de franchir euh, de franchir le cap et c'était je pense assez difficile de se dire que euh, on avait envie de se jeter vraiment à l'eau de sortir complètement de notre zone de confort et de d'aller de l'autre côté de la barrière euh, mais justement on avait envie bah de créer quelque chose à la fois qui émerveille les gens, qui soit en lien profondément avec nos valeurs, et en même temps bah de mettre en pratique quand même toutes ces connaissances qu'on avait pu avoir, autant dans le design de l'expérience que dans euh, essayer de chercher un modèle qui soit qui soit pérenne aussi, qui n'est pas une chose facile <rire> dans l'immersion.
0: Et donc le design d'expérience mmh. pour vous c'est euh, la manière dont on
1: va enfin, ouais, qu'est-ce que c'est je... tout en fait c'est vraiment de la conception à l'écriture au parcours de l'expérience et donc pour raconter donc les créations d'Ognio et donc la première c'est l'arbre soleil créer des pauses d'émerveillement et donc l'idée c'est de pouvoir s'évader pendant une quinzaine de minutes se déconnecter véritablement et s'apaiser et donc dans la première expérience les participants vont être invités à mettre un casque sur les oreilles à fermer les yeux et en fait à rentrer dans un autre monde et dans cet autre monde, ils vont pouvoir participer à un rituel de régénération d'un arbre magique, l'arbre soleil. Et donc cette première création, nous l'avons produite techniquement avec Radio France, parce que donc c'est avec du son binaural qui est du son spatialisé, donc qui demande un enregistrement très spécifique. Euh, mais nous, nous avons fait euh, toute la conception et l'écriture. Et donc, c'est de se dire, en fait, on ne peut pas raconter n'importe quelle histoire euh, sous ce format-là. Tout ne va pas bien marcher. Ce qui est encore intéressant, encore une fois, c'est quelle place je donne aux participants, quel rôle il va jouer. Et on s'est rendu compte très vite que euh, on était obligé d'écrire une scène, en fait, qui dure une dizaine de minutes. C'est comme une scène de théâtre. On ne peut pas euh, raconter. Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, ou faire des flashbacks, des, des flash-forward, des compagnies, ça ne marche pas. En fait, s'il y a une voix off, ça casse complètement le, complètement la chose. Et du coup, ça devient assez difficile, parce que c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut écrire une scène qui dure 12 minutes, qui réussisse à transporter les gens, dans lesquelles les gens comprennent ce qui se passe, et quelque chose à faire, et c'est merveilles. Donc en fait, c'était assez assez difficile. Et donc, euh, nous, on a fait cette, toute cette écriture dans laquelle euh, bah, les participants, ce qu'ils vont avoir comme rôle, c'est leur rôle d'humain, en tant que vivant parmi d'autres êtres vivants, donc des oiseaux, des plantes, des champignons, etc. Et donc ensuite, toute la question, c'est comment est-ce que je m'adresse à lui Comment est-ce que je lui fais comprendre qu'en fait, ce n'est pas juste un podcast, mais qu'il est là, présent dans la scène, maintenant, avec les autres Et donc, euh, bah, tout, tout simplement, on s'adresse à lui. Donc, il y a une biche chamane qui est présente pendant toute l'expérience et qui guide le rituel, qui s'adresse aux autres participants et les autres participants répondent, donc c'est enregistré. Mais quand on l'entend au casque et qu'on entend quelqu'un, bah, effectivement, qui est euh, un peu en face à gauche, qui répond, on se dit, mais attends, est-ce que c'est euh, -ce est vraiment lui ah qui répond Ah oui,
0: c'est pas la personne qui c est, est, ça, est ça, dans est ça. la et salle en fait, qui est répond. C'est ça,
1: c'est dans le casque. Mais comme c'est spatialisé, on entend d'où ça vient. On se dit, mais il y a vraiment quelqu'un qui est assis là, du coup. Est-ce que lui, il répond vraiment Et ensuite, quand la biche, elle me pose la question, est-ce que tu m'entends Est-ce que, suis... est que je dois répondre et en fait, on est très, on est assez content parce qu'il y a peu de personnes qui répondent, mais en final, c'est pas tant le but. Le but, c'est de semer le doute et de se dire est-ce que je suis vraiment censé répondre ou est-ce que c'est pour de faux Je sais pas. Et en fait, ce doute permet de se dire ok, je, je suis là, présent. En fait, on me demande de participer, euh, de participer euh, à l'expérience. Euh, donc il y a ça. Et puis ensuite, bah tout le, le fait que les animaux nous interpellent etc.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode et cette deuxième partie. Merci également à Charlotte niveau pour ce partage passionné et passionnant de connaissances. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. La musique est de Anna Lamsfuss. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt